0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Confident Goddess Talk. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die ganz lieben Nachrichten, die ich nach der letzten Podcast-Folge bekommen habe, wo ich ja ähm, einfach ein aktuelles Live-Update gegeben habe, für alle, die es noch nicht angehört haben. Ich habe berichtet, dass ich schwanger bin und wie es mir einfach aktuell so geht mit Training und Ernährung und so weiter, das ist ja sowieso eine Sache, die glaube ich, sehr individuell ist, wie jeder, ja, wie es jedem geht in der Schwangerschaft, auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft, das ist ja auch komplett unterschiedlich, wie das sein kann. Aber so habe ich jetzt einfach mal berichtet, wie das Ganze bei mir ist, weil in der Vorstellung und dann, wie es dann in der Realität ist, ist es dann doch ein bisschen anders, habe ich dann ja aber auch erzählt, wie es dann mit Sport und Ernährung und so weiter gerade bei mir aussieht. Aber heute soll es natürlich wieder um ein ganz anderes Thema gehen, wie ich auch gesagt habe, das sind so, so Themen wie Schwangerschaft und sowas schneide ich nur kurz an, weil an sich ist ähm, das Hauptthema von dem Podcast ja wirklich ähm, gesunde Ernährung, Diäten, auch gesundes Zunehmen, Sport... Selbstbewusstsein, gut im Körper fühlen und so weiter. Und das Thema, was ich für heute mitgebracht habe, ist Skinny-Fat. Denn ich habe schon öfters mal in Stories, wenn so Q&As oder sowas waren, lasse ich immer wieder mal so das Wort fallen, ja Skinny-Fat, das ist das Problem. Und ähm, da wurde sich auf jeden Fall auch gewünscht, dass ich doch da mal eine Folge dazu machen soll, was man gegen Skinny-Fat tun kann, vielleicht jetzt auch mal zu Beginn, dass ich mal erkläre, was Skinny Fat so ist, dass ihr auch mal schauen könnt, bin ich denn überhaupt auch davon betroffen oder ist es was, was euch gar nicht, ja, was gar kein Thema ist für euch? Genau. Und dann auch einfach ein paar Learnings für euch, was ihr mitnehmen könnt, wie man das Ganze dann eben auch beheben kann. Also, bei Skinny Fat ist das Problem, dass man schon, ja, einfach relativ dünn, relativ schlank ist und dass, wenn man vielleicht so normale Klamotten anhat, dass man eigentlich relativ zufrieden ist mit seiner Figur. Sobald man dann aber vielleicht in einem Bikini ist oder sowas, fühlt man sich dann doch unwohl, weil man ist zwar dünn, aber man hat immer noch einen sehr hohen Körperfettanteil. Was man dann vielleicht daran merkt, dass dann am Bauch einfach noch fett sitzt oder dass man ja vielleicht zwar schlanke Arme hat, aber die trotzdem halt einfach nicht fest sind. Genauso wie Beine und Po, dass zwar alles irgendwie dünn ist, aber überhaupt nicht fest ähm, zu viel Körperfett, sehr weiche Haut, halt einfach nichts dünn, aber nicht straff. Und das ist ja so das, was sich viele wünschen, wenn sie sagen, sie wollen abnehmen. Es geht ja nicht nur darum, Zahl auf der Waage soll so niedrig wie möglich sein, sondern eben auch, es geht ja vor allem, geht es einem ja um einen bestimmten Look, den man dann damit erreicht, mit dem Abnehmen. Und deswegen, also wenn, wenn Mädels quasi von ihren Zielen berichten, dann ist es eben meistens so, ja, ich möchte abnehmen, aber ich möchte halt eben auch vor allem so definiert und straff werden und Skinny-Fat ist eben das nicht. Skinny-Fat ist halt wirklich, dass man dünn ist, aber halt eben nicht straff und eben auch nicht definiert. Und das hat mehrere Probleme, wie es dazu kommen kann. Das kann auch um, relativ schnell passieren, wenn man Sachen einfach falsch angeht und darüber reden wir heute. Also ich habe drei Probleme für euch mitgebracht, die dazu führen, dass man ja, Skinny-Fat wird. Zunächst einmal Problem Nummer 1 ist Thema Training. Entweder zu wenig Krafttraining, gar kein Training oder falsches Training. Also ähm, es ist einfach so, dass man hart trainieren muss, um Muskelmasse zu bekommen. Und das Problem bei skinny fat ist, dass eben zu wenig Muskelmasse da ist. Das heißt, wenn du dünn bist, hohen Körperfettanteil hast, bedeutet das ja im Umkehrschluss auch, dass deine Magermasse zu niedrig ist und du kannst sie ja natürlich erhöhen, indem du mehr Muskelmasse bekommst. Und das muss man sich natürlich auch einfach verinnerlichen, dass man auch als Frau eben regelmäßig ins Fitnessstudio gehen soll, dass man eben auch hart trainiert, wobei ich eigentlich bei allen, die hier zuhören, davon ausgehe, dass ihr eigentlich alle ins Gym geht. Also ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass ihr trainieren sollt, ich glaube, das wisst ihr auf jeden Fall schon, aber auch das reicht alleine nicht aus zu sagen, ja, ich gehe aber schon dreimal die Woche ins Gym, weil auch das kann natürlich sein, dass du zwar dreimal pro Woche ins Training gehst, aber dass dein Training vielleicht falsch aufgebaut ist, dass die Übungen, die du ausgewählt hast, alle viel zu leicht sind. Oder auch, was ich einfach von vielen Frauen höre, wo man dann eben auch hört, ja, es läuft im Training nicht so, dann fahre ich so ein bisschen nach, so ja, warum, wie, wo, was. Und ähm, dann kommt man drauf, dass man einfach nicht regelmäßig steigert. Also dass dann quasi das Steigerungsschema von vielen ist, ich steigere mich erst, wenn ich das Gefühl habe, dass mir das Gewicht zu leicht vorkommt und ich mir eine Steigerung zutraue. Das Ding ist aber, wenn du ins Gym gehst und du bei einer Übung 50 Kilo, 10 Wiederholungen schaffst, dann darfst du natürlich das nächste Mal auch hochgehen. Entweder machst du mehr Wiederholungen oder du machst mehr Gewicht, je nachdem, was du dir zutraust. Aber wenn du es doch heute geschafft hast, dann wirst du es nächste Woche auf jeden Fall auch mit mehr schaffen. Und man muss sich definitiv von diesem Gedanken verabschieden von... Dass das Krafttraining, wenn man neu ist oder wenn man Anfänger sehr anstrengend ist, aber um mehr, umso mehr Übungen man hat, umso einfacher wird es, das ist definitiv nicht der Fall. Also wenn man ins Gym geht und trainiert, das Training wird immer anstrengend sein, es wird auch immer gleich hart sein. Das Einzige, was sich verändert, ist einfach, dass die Gewichte, die du in der Hand hast, immer größer werden, aber es wird nicht es wird jetzt nicht unbedingt leichter mit der Zeit ähm, oder dass du weniger Intensität aufbringen musst oder so mit der Zeit, das ist auf gar keinen Fall. Dein Training muss immer schwer gestaltet werden und so, dass du, also du sollst jetzt keine Gewichte bewegen, die dich so sehr ans Limit bringen, dass du dich, dass du es einfach nicht mehr schaffst, das Gewicht hochzubringen, aber es soll schon so sein, dass du einfach dass die letzten Wiederholungen schon so, dass du da kämpfen darfst, aber eben auch die Sicherheit hast, das auch gut alleine hinzukriegen. Und wenn das halt eben nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass man halt eben einfach viel Zeit im Fitnessstudio verbringt, dreimal die Woche, vielleicht viermal, fünfmal die Woche und man das Gefühl hat, dass man nicht so die Ergebnisse sieht und dann finde ich es einfach extrem schade, weil es ja so eine Zeitverschwendung ist, zu sagen, ich gehe so häufig ins Gym, aber mein Training ist einfach nicht optimiert, so dass mir das nicht die nötigen Erfolge bringt, obwohl man ja im Fitnessstudio ist, die Zeit hat, die Zeit schon investiert, auch hingeht und dann muss man eigentlich nur noch so ein bisschen da ein paar Stellschrauben drehen und dann hat man das eigentlich schon, dass der Körper auch mehr Muskeln aufbauen kann, genau. Also wirklich beim Krafttraining ist es sau wichtig, überhaupt ins Gym zu gehen, wirklich mindestens zweimal die Woche Minimum, das Krafttraining pro Woche stattfindet, am besten drei bis viermal die Woche. Und dass das Training halt einfach auch hart genug ist. Und bitte auch nicht nur an ähm, so sehr isolierten Maschinen rumdümpeln, nicht nur irgendwie Kickbacks machen, Abduktionsmaschinen oder so Sachen, sondern wirklich ähm, einen guten Mix haben aus Grundübungen und auch Maschinen. Also da darf gern auch, dass ihr eben auch euch traut, Kniebeugen zu machen, Latzug, solche Sachen, auch den Oberkörper wirklich trainieren, die Beine wirklich auch rundum trainieren und eben nicht nur sehr isoliert. Und dass es eben einfach ein, ein guter Mix ist und ein guter, guter Trainingsplan eben. Okay. So viel zum Thema Training. Was eben ein Problem sein kann, warum man Skinnyfett ist, weil man einfach zu wenig Muskulatur hat, obwohl man ja eigentlich trainiert. Aber halt ebenso, dass so keine Muskeln dazu kommen. Nächstes Problem. Stellen wir uns vor, Training ist schon optimiert bei dir. Aber du isst zu wenig Eiweiß. Eiweiß ist einfach der Baustoff für deine Muskulatur. Und du brauchst Eiweiß. Du brauchst Eiweiß auch, wenn du keinen Sport machst. Du brauchst aber auch umso mehr Eiweiß, wenn du Krafttraining machst. Wenn du Sportler bist, hast du eh schon erhöhten Bedarf. Wenn du jetzt auch noch... Sportlerin bist und auf Diät bist, ist ein ähm, Bedarf noch viel höher. Und wenn du ja einfach in einem fortgeschrittenen Alter bist, also umso älter du wirst, erhöht sich auch nochmal dein Bedarf. Und es gibt eben viele Faktoren, die dazu führen, warum man mehr Eiweiß braucht. Und es ist eben auch sau so wichtig, dass man das natürlich auch konsumiert. Und ja, bei Skinny-Fett fehlt einfach nun mal Muskulatur und deshalb ist die Lösung dafür natürlich eben hartes Training, aber auch dem Körper natürlich den Baustoff geben, damit er damit auch was anfangen kann. Also auch hier bringt es nichts, nur hart zu trainieren, aber dann irgendwie komplett Kacke zu essen, so dass man null auf die Makros achtet und einfach viel zu wenig Eiweiß zuführt. Und dann kommen wir auch schon zu Problem Nummer 3 und das ist allgemein zu wenig Essen. Crash-Diäten, extrem hohes Kaloriendefizit. Also ich erkläre euch mal an einem Beispiel, was passiert, wenn man zu wenig isst. Also das, was man sich ja vornimmt, wenn man sagt, man macht eine Crash-Diät, ist ja innerhalb von kurzer Zeit viel zu verlieren, man muss sich auch sehr stark einschränken, aber es ist ja okay, weil es ist ja nur eine kurze Zeit. Und dass man sich dann denkt, okay, gut, das ist so ein geiler Startschuss für meine Diät, ich will 10 Kilo abnehmen, dann schaue ich, dass ich die ersten 4 Kilo so schnell wie möglich runterbringe mit so einer Crash-Diät innerhalb von zwei, zwei Wochen oder whatever. So gibt ja verschiedene Crash-Diäten mit verschiedenen Kilos, die sie versprechen zu verlieren. Aber das Ding ist, habe ich ja schon zu Beginn gesagt, wir wollen ja eigentlich nur... Körperfett verlieren. Es geht ja nicht darum, die Muskulatur zu verlieren, weil die macht ja einen schönen, straffen Körper und das, was einen ja wirklich stört, ist ja meistens das Körperfett. Das heißt, wenn wir eine Diät machen, geht es uns eigentlich auch darum, eigentlich nur das Körperfett zu verlieren und nicht einfach möglichst wenig zu wiegen. Und was machen Crash-Diäten? Die führen eben meistens dazu, dass man Wasser und Muskelmasse verliert. Auf der Waage schaut es natürlich richtig geil aus, weil man hat viel verloren. Optisch hat man aber irgendwie das Gefühl, dass es nicht wirklich besser geworden ist, obwohl man weniger auf der Waage hat. Und ich erkläre euch das jetzt mal an einem Beispiel, wenn wir uns vorstellen. Wir haben eine Frau, die wiegt 70 Kilo und sie hat 30 Prozent Körperfettanteil. Und jetzt macht diese Frau eine Diät und Diäte drunter auf 65 Kilo. Wenn sie jetzt das mit einer Crash-Diät gemacht hat, relativ ungesund, extrem hohes Kaloriendefizit, wie ich vorhin beschrieben habe, dann kann es sein, dass diese 5 Kilo Differenz, wenn sie die jetzt nur an Magermasse verloren hat, also auch Muskelmasse, dann ist ihr Körperfettanteil mit den 65 Kilo bei 33 Prozent, das heißt 3 Prozent höher sogar. Also, wenn ich Muskelmasse verliere, wird ja natürlich automatisch mein Körperfettanteil höher. Wenn ich nichts von dem Körperfettanteil verliere, nur von der anderen Sache, nimmt natürlich der andere Anteil zu. Und das ist eben auch das Ding, warum es dann so frustrierend ist, weil dann hat man danach mehr Körperfett als vorher, obwohl man sich ja sehr angestrengt hat, obwohl es, ja, ähm, sehr starke Einschränkung war auch für ein paar Wochen und man ist einfach mit null, ja, mit nichts Besseren rausgekommen. Also drei Prozent mehr Körperfettanteil, obwohl man sich angestrengt hat. Das ist jetzt auf gar keinen Fall das, was man sich irgendwie vorgestellt hat, was was passieren soll nach der Diät. Und das ist natürlich auch sau ärgerlich. Und was natürlich auch das Problem ist, wenn ich mit mehr Körperfettanteil rausgehe, beziehungsweise mit weniger Muskelmasse, ist ja auch das, was ich am Tag verbrauche... Weniger. Bei weniger Muskelmasse verbraucht mein Körper auch in Ruhe weniger. Das heißt, das Problem auch hier ist, wenn man jetzt vorher normal mit 2000 Kalorien sein Gewicht gehalten hat und nach der Diät denkt man sich so, okay, jetzt will ich auch mit 2000 Kalorien mein Gewicht halten, kann es auch sein, dass man mit den 2000 aber dann im Überschuss ist, weil der Körper einfach nicht mehr so viel verbrennt und man dann noch weiter zunimmt. Das heißt, eh schon das Ergebnis von dieser Crash Diät perfekt 33 Prozent und danach ist man wie vorher und nimmt auch noch mehr zu. Also dieses Jojo äh, -Jo Effekt oder wie man ähm, ja, wie man das auch bezeichnet, ist kein Mythos, sondern das ist einfach nur eine logische Sache, die passiert durch doves Verhalten und durch ungeduldiges Verhalten und sich denken, ja, die Abkürzung ist besser. Die Abkürzung ist ein mega langer Umweg, der viel Nerven, viel Frust kostet, trotzdem auch Einschränkungen kostet und der dich einfach nicht glücklich machen wird. Von dem her, lass wirklich die Finger von Crash-Diäten, weil die führen einfach dazu, dass dein Körper eher die Muskeln abwirft. Und das Problem ist auch, oder halt unser Körper ist ja natürlich auch klug. Sagen wir mal, du gibst deinem Körper über mehrere Wochen nur 1000 Kalorien, was ja viel zu wenig ist. Ja, dein Körper denkt sich natürlich, hat einen Überlebensmodus, der merkt, okay, es kommt echt wenig rein. Ich brauche meine Fettpölzerchen, so. Ich brauche die, um zu überleben, so. Von denen kann ich mich ernähren die nächsten Wochen. Was verbrennt aber viel für den Körper? Muskelmasse. Und wenn der Körper jetzt merkt, okay, ich kriege so wenig zu essen, ähm, dann wirft er natürlich das auch als erstes ab, was so viel verbrennt. Das heißt, es ist auch nur logisch, wenn deinem Körper nichts gibt, dass der einfach in diesem Überlebensmodus schaltet und einfach sagt, so, okay, ich werf das ab, was mir hier zu viel verbrennt, mir von dem Körperfett kann ich länger, länger leben, die Muskelmasse brauche ich jetzt aber einfach nicht. Genau, und das ist natürlich nicht das, was du möchtest, es ist aber natürlich auch was Kluges vom Körper, trotzdem. Ja, also, ich fasse nochmal zusammen, was unsere Probleme sind, wie skinny zur zustande kommt. Erstens, falsches Training oder zu wenig Training, zweitens zu wenig Eiweiß und drittens ähm, zu wenig Essen, zu hohes Kaloriendefizit oder eben Crash-Diäten. All das führt nicht zu deinem Ziel und wenn du dich hier irgendwo erwischt hast, dann weißt du ja auch schon, wo deine Lösung ist. Ich habe jetzt auf jeden Fall drei Learnings für dich aufgeschrieben und zwar allererstes Learning, deine Ernährung musst du langfristig umstellen. Also es bringt nämlich nichts, wenn du, wenn du einen schnellen Weg wählst, wie ich vorhin schon zu dir gesagt habe, der schnelle Weg ist der, der noch viel länger dauert, das heißt, Sei von Anfang an vernünftig und schau, dass du eine langfristige Lösung anstrebst, mit der du selber auch langfristig happy wirst und die eben auch wirklich zum Ziel führt. Dann, zweites Learning. Eiweiß ist gut und wichtig und nicht nur Bodybuilder müssen irgendwie ewig viel Eiweiß essen, sondern auch für eine normale Person, für eine normale Frau, die einfach dreimal die Woche ins Gym geht und ein bisschen abnehmen möchte, auch die darf ihren Eiweißbedarf erhöhen. Wenn du wissen möchtest, wie man ähm, Makros ausrechnet, dann kannst du natürlich auch sehr gerne den Abnehmguide runterladen. Den gibt es einfach, wenn du in die Episodenbeschreibung gehst. Da habe ich alle Links verlinkt, von denen ich hier immer rede, auch im Podcast. Und da einfach E-Mail angeben und du kriegst direkt den Abnehmguide zugeschickt. Da ist eben auch ein Part davon, wie man sich seine Makros ausrechnet. Was ich da eben auch empfehle, was für eine Menge Sinn macht, auch in der Diät. Genau, und da kannst du gerne mal reingucken und schauen, ob du mit deinem Eiweißkonsum aktuell auch dort bist oder ob du vielleicht noch mal was hochschrauben musst. Und drittes Learning, dein Training muss progressiv gestaltet werden. Damit meine ich, dass du dich eben regelmäßig steigerst auch im Training und nicht einfach nur ins Gym gehst, sondern auch wirklich immer hart trainierst. Gut, dann zu guter Letzt möchte ich natürlich nochmal hier die Werbeglocke spielen für... Die Traumfigur Masterclass. Und zwar wird sie jetzt, jetzt haben wir ja schon Oktober, ich rede die ganze Zeit davon, im Oktober geht sie online. Und sie wird auch sehr, sehr bald online gehen. Wenn du als allererste erfahren möchtest, wann das online geht, dann trag dich sehr gern für die Warteliste ein. Du kriegst als allererste Bescheid, wann die Traumfigur Masterclass online geht. Du bekommst eine Woche vorher auch schon Zugang zur ähm, Traumfigur Masterclass. Und das ist super wichtig, denn die Traumfigur Masterclass wird nur für eine Woche auch nur online sein. Also ich möchte, dass wir da quasi als geschlossene Gruppe alle zeitgleich starten, damit ich euch natürlich auch in den Calls helfen kann, damit ihr auch alle so ein bisschen gleich auf seid, auch wenn ihr in der WhatsApp-Gruppe euch austauscht, dass ihr euch da einfach gegenseitig pushen könnt. Und deswegen starten wir gemeinsam Mitte Oktober, wenn du eben in der Traumfigur-Masterclass-Warteliste drinnen bist, dann kannst du da eben auch schon sogar vorher Zugang dazu bekommen. Und dann eben das letzte Coolste vom Bonus, den du bekommen kannst, wenn du auf der Warteliste stehst, ist einfach, dass du wirklich viel sparen kannst. Also wenn du über die Warteliste buchst, kriegst du einen sehr coolen Rabatt. Auch den wird es auch nur eine Woche eben geben und danach geht der Preis eben auch hoch. Und deshalb lohnt sich das auf jeden Fall, auf die Warteliste sich draufzuschreiben. Die Anmeldung auf der Warteliste ist noch keine verbindliche Anmeldung für den Kurs, sondern einfach nur, dass du die Infos dazu bekommen möchtest. Du wirst dann von mir per E-Mail benachrichtigt, sobald es eben soweit ist. Wenn du dich für die ähm, Warteliste einträgst, dann heißt es auch nicht, dass du mit Newslettern bombardiert wirst. Ähm, da bist du gar nicht in meiner Newsletter-Liste drinnen, sondern wirklich nur für die Warteliste. Und es lohnt sich definitiv. Und eine wichtige Sache, ich lasse die Warteliste noch diese Woche online und dann nehme ich sie runter. Das heißt, wenn du über die Warteliste in den Kurs kommen möchtest, dann solltest du dich auf jeden Fall eintragen. Schadet auf jeden Fall nicht, du hast nichts zu verlieren. Genau, und so viel dazu. Sollten irgendwelche Fragen auch sein zum Kurs, was da alles mit drin ist, etc., dann auf jeden Fall sehr gerne mal auf Instagram folgen, da werde ich jetzt auch ähm, jetzt diese Woche sicher schon ein paar Insights geben auch zum Kurs und ansonsten einfach eine Instagram-Nachricht schreiben, dann kann ich euch natürlich darauf antworten. Dann, meine Lieben, wünsche ich euch einen wundervollen Tag, ich hoffe, ja, ihr habt eine tolle Woche und dann bis ganz bald, ciao!